0: 川崎あきらの朝から活禁問答はい皆さんおはようございます川崎あきらの朝から活禁問答第六回目いよいよ始まりましたあの今日もですね、朝早くからご視聴いただいて、本当にありがとうございます。え今回ですね、第六回目の、えっと、三回目の登板ですかね。第六回目の聞き役を務めさせていただきます。ぎんおちのリサーチャー中村鈴香です。よろしくお願いします。はい、え今日私の隣にいらっしゃる、えー、一緒に登壇してくださるのは
1: 。ええー、こちらはみさきももかです。広島県出身で、現在島根県立大学に通っています。大学2年生です。よろしくお願いします。は
0: い、よろしくお願いします。ではでは、今日もおなじみ、川崎明さんをお呼びしましょう。川崎さん、おはようございます
2: 。おはようございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお
0: 願いします。うん今週もですねあの送っていただいた質問たくさんありますので川崎さんにはかっきんと打ち返していただきたいと思っております。えー、皆さんも何かあの疑問やあのコメントなどありましたら YouTube のチャットの方にお願いいたします。えー、川崎さん、今週もいろいろありましたけれども注目は何だったでしょうか
2: 、はい、実はあのこの前の土曜日にオーストラリアで総選挙がありましてそれで政権交代になったんですよね。まあ、あのこれまで、まあ、その保守の政権だったのが、労働党が勝ったんですよ。あかなり僅差で接戦だったんですけど、勝ちまして、えー、そしてアルバニージーさんという新しい首相が誕生して、まあ、こ,れこの方あの、実はですね核兵器禁止条約を支持するということをすごく一貫してやってる方で、えー、オーストラリアで政権取ったら、核兵器禁止約に署名批准するんだっていうふうに言っていた方がついに総理大臣になりましたので、これからの動向がすごく注目されると思います
0: 。なるほど、ありがとうございます。では早速質問に入っていきたいと思いますけれども
1: 、大川さんお願いしてもいいですか。はい。五月二十一日オーストラリアで総選挙がありました。労働党が勝利して九年ぶりに政権交代になると読みました。労働党は核兵器廃絶に熱心であるようですが、どのような人がリーダーとなって、どのような動きになるのでしょうか
2: 、教えてください。はいはい、ありがとうございます。どうぞ、はい
1: 。この方、つい先日、クアッド首脳会議で来日もされていましたよね
2: そうなんですよあの。土曜日に選挙があって、そして日曜日に総理大臣になって、で月曜日にはあのもう東京に来ちゃったんですよね。それで、あのー、オーストラリアとインドとアメリカと日本の4カ国の会合に出席をしているわけなんです。それで、あのー、労働党という党でありますので、えーまあ、ずっと野党でいたんですよ、その9年間。それが与党になったんですが、えー、2018年に労働党の大会でですね、自分たちが政権を取ったら核兵器禁止条約に署名し批准するんだということを決議したんですよ、党として。でもその、それは結構大変だったんです、実際には。やっぱりいろんな考え方があって、いやそれはアメリカとの関係でよくないんじゃないかというようなことを言う人も、労働党の中に結構いたんですけども、そこはこれが重要だと。で特に彼はですね、えー、これ簡単なことではないけれども、これはもうやるべきこと、正しいことなんだというふうに言って、他の人たちを説得して、えー、党の決議にこぎつけた人なんで、すねでその人が今回、党首として、えー、政権を取って新しい首相になったと。で、あの私、結構、オーストラリアの知り合いがたくさんいてですね、あのー、同じピースボートの同僚でもいますし、それからいろいろ大学で教えたりしてるところがあって、そこの先生方でもですね、オーストラリアの,の方多いんですけど、結構みんなすごい喜んで期待していてですね、この平和の問題だけじゃなくて、例えばその貧困問題とか、それかなんか母子家庭で育って結構苦労されたらしいんですね。若い頃、あのえーっとまあ、それこそ、まあ、貧しい暮らしっていうか、大変な暮らしをされた中で政治家になった方なんで、それ格差の問題、貧困の問題、女性の問題なんかにと,とても関心の高い方だと。それから就任演説の時には、そのオーストラリアっていうのは、アボリジニーっていう先住民族の方々いますよね。その方々の旗を掲げて、えー、そうした人たちとの,このつながりを深めていくというようなことについても姿勢を見せたということで、とてもあの出だし評価されている方なんですよね
0: 。ありがとうございます。桃香さん、次の質問も来てますね
1: 。はい。それではその他の質問に送りましょう。沖縄の高校生からの質問が来ています。その前に送ってくれた経緯を書いてくれたので読みますね。私たちは全国各地にある8つの高校生平和ゼミナールと協力して核兵器禁止条約批准を求める高校生署名に取り組んでいます。私たちのツイッターアカウントに主に書き込まれる署名運動や核兵器禁止条約への否定的疑問について川崎さんの見解を聞きたいです。沖縄の基地と核兵器の関連は学んでいて基地があることそのものが現地にいる人々にとって大きなリスクがあって、万一の時に沖縄が犠牲になるようなものは安全保障とは言えない。先日復帰50年を迎えましたが、復帰の、復帰の頃に沖縄県民が望んでいた核抜き本土のみではない現実を感じています。最も核兵器のリスクが高い地域だからこそ核兵器禁止条約にを求めて活動していますとのことです。ここに沖縄を最も核兵器のリスクの高い地域がありますが、まず沖縄と核のことに教えてもらえますか
2: はい、あの、えー、かつて沖縄にはですね、たくさんのアメリカの核兵器が置かれていたという。事実がありますこれはその温度復帰ということがなる前ですよね。ですから今から50年よりも前のことでありますけども、おそれこそ1950年代にはですね、アジアで最大の核兵器庫と言われるほどですね、えーまあ、そうしたアメリカの核兵器は集中していたということなんですよね。それで、あのー、しかしそれはあその後撤去されて、そしてそのまあ核抜き本土並みという言い方が今、出ましたけども、本土に復帰するにあたっては、要はその核,の核兵器が置かれているような、核兵器が置かれているというのは、別にその倉庫として置かれているというよりも、核戦争の戦場になりうるということなわけですよね。そういうういいいこことでは良くないということでではくなそしてそれは撤去してそしてまたその基地の負担ということについてもですねその沖縄だけが苦しむということであっていけないんだというそういう人々の願いで、えー、本土復帰が果たされたんですけども結局その後も長い間ですねあの米軍基地の負担というのは沖縄にずっと集中して今日まで来ているということがまずありますよねでまあその核兵器その沖縄に置かれた時にはですねそれこそ1960年代初めのキューバ核兵器ミサイル危機の時には、その核戦争になりかけたんですけど、アメリカとソ連が、その時にあに沖縄の基地に対しても核の発射命令が出てるんですね、それ,それはあの実際実行されなかったんですけども、そういったこともありますし、あるいは沖縄の核をめぐって、大変なその下手をすれば、あの本当の,あの核爆発に至ってしまうような事故っていうようなことも報告をされているわけなんです。でえー、それがあのかつて沖縄にあった現実ですよね。で今では沖縄の中に核兵器が置かれているという事実はありませんけれども、しかし、アメリカ軍の,その活動の拠点になっているということは、いつですねそういった戦争に直接巻き込まれていくかもしれないし、それが核戦争につながっていくという可能性も否定できないということですよね。
0: うんなるほどであのこう沖縄で活動されている皆さんこうツイッター上に、ね、いろいろあの書き込まれると思うんですけれども、まあ、そういったコメントに対してどう打ち返していいのかということで今回質問を寄せてくださいました。実はたくさんです、ね、質問いいただいておりますあの結構なノック<笑>になりそうなんですけれども、まあ、本日、ですね時間内いけるところまでちょっと川崎さんにお答えいただければなと思うんですけれども、あのまず1つ目あの、非核保有国しか批准しない条約は実効性がないんじゃないかな、どうやって核保有国の核兵器を捨てさせるのかという質問ですね。お願いします
2: 、はい、あのどんな条約も、条約1本で何かを強制するっていう力は。ないわけですよね、ま、ずそれは大前,大前提だと思いますですでから、核兵器禁止条約があるからといって、すぐに核兵器がなくなるということではそもそもないし、それを期待することもできないわけですね。で、それでも核兵器禁止条約に非常に大きな力があるというのは、えー、核兵器保有国は確かに今入ってないと。しかし、入ってないけれども、核兵器は絶対に許されない兵器だということの認識を、今現時点で61カ国の国々が正式にそこに同意をしているわけですね。で、これが増えていって100カ国、150カ国っていうふうに増えていけば、国際社会の圧倒的多数はこれはいけないことなんだという認識を持っているという、そういう状況が生まれていくわけですよね。例えばその、これまでですね、奴隷制度があったけども、これを廃止したとか。あるいはかつて女性には選挙権がなかったけれども、それは男女平等でなければいけないという認識が増えていったとか、ですねあるいはその子どもの権利、障害者の権利、少数民族の権利、こういったことはだいその法規範ができて、その法規範を受け入れるという国々が増えていく中で、徐々に変化していったわけですよね。核兵器に関しても、核兵器はいいんだという考え方がずっと続いてきているわけですよ。それに対して、核兵器は悪いんだという考え方が出てきて、それがせめぎ合ってせめぎ合っているという状況なわけですよね。だからその意味で、まだ核兵器は悪いんだという考え方に賛成しない国々、特に核兵器保有国みたいな国々があるから、そこは確かにまだですよ。そのまだあの 100% にはなってませんけれども、そういうふうにその考え方の変化が起きているんだという、その変わってきてる部分、進んできてる部分にやっぱり着目をしてもらいたいと思いますう
0: んそうですよねあの核兵器禁止条約ができたことによって世界的なパラダイムシフトが今起きつつあるんだということですよね。あの2つ目、これも最近本当によく言われますよねあの。ウクライナは核を持たないからロシアに侵攻攻撃されたんだ、えー。侵攻防止のために核兵器は必要であって、現に核を持つロシアは攻撃されていないから、核を持つことは現実的な平和につながるんじゃないかということですね
2: 。あのーまあ、まず、ウクライナが核を持っていたら攻撃されなかったなどということを証明することは誰もできませんよね。はい、ウクライナがウクライナの核兵器を持っていたということはありませんから、歴史上。ウクライナは一時期ですよ。まあ、1991年から96年ぐらいのまでにかけてですね、独立後最初の5年間ぐらい、ロシアの核兵器を置いていいてたととうこははありますけれれどもそれは別にウクライナの核兵器と呼ばれるようなものではなかったわけですで。それはしかし、ウクライナは危険だし、自分たちで管理できないということで、返還をしたということはありますけれども、そのウクライナが自分たちとして核武装してたという事実はないわけです。だから、ウクライナが核武装していたら、攻められなかったということは、誰にもそういうことはこの客観的な根拠を持って言えないんですね。その上でししかしこのような状況の中で、そのウクライナが核武装を図って、図ろうとしていたらどうなったかってことは、これはわかりませんよ。例えば核武装をしようとして、例えば北朝鮮という国は、かつては核兵器はなかったんですけども、核武装を始めて、核兵器のレベルを今上げてますよね。で、そのことによって、それで北朝鮮は確かに今攻められてませんから、生きてますからだから、それで北朝鮮は平和になったんだ、万歳っていうこともできますよ。だけれども、しかし今、大変緊張は高まってますよね、朝鮮半島巡って、ミサイル実験、核実験、こういうふうに進んでいけば、あじゃあ、もう北朝鮮に対して攻撃してしまえっていうことが起きるかも分かりませんし、あるいは北朝鮮が自分たちは強い国だというふうに、そういう気になって、無謀にも攻撃を仕掛けてくるかもしれないじゃないですか。ということになってくればですね、その要するにそ,そうした核武装をする国が出てくれば、その国やその周辺の国はより危険になっていくわけですよね。だって、核兵器を持ってた方が安全だっていう人たちは、だったら北朝鮮が核を持ったら、やったー、よかったって言うべきじゃないですか。北朝鮮が核を持ったことによって平和になるわけだからね。うん、で、ポイントはやっぱり、そういう危険なものを持っていたら、何をするかわからない。どうあのあるいは一歩間違えば大変なことになるかもしれない。今の現時点で言えば、はい、ロシアは核兵器を持ってます。ロシアは核兵器を持っているから、なかなかロシアに対して攻撃するという国は出てきてませんけれども、でも出るかもしれないわけじゃないですか。だから危険なわけですよね。いや、ロシア核兵器持っているから安全でよかったっていう人いませんよね。この戦争はもっとエスカレートするかもしれないっていうふうに不安に思ってるのは、そういうその危険なバランスっていうのは、いつ崩れるかわからないから、うんみんな恐れてるとそこなんだと思いますう
0: ん、核を持つことを選択した国もある一方で核を持たない非核兵器地帯ということで核を持たない選択をして平和を保っている国々もあるわけですからね、はい、南アフリ
2: カという国はそうなんですよ,ですよ、ね、いつで核兵器を保有したんです本当にあの6発まで持ったんですそれは国際的に孤立してた時代ですねアパルトヘイト人種差別政策、人種隔離政策っていうのは聞いたことあると思いますけども、そうやってそういう政策を取って、周りの世界中からですね非難,非難されて、制裁とか受けていた時代に孤立して核武装に走ったわけですけども、アパルトヘイトをやめて国際社会でちゃんとしっかりやってきますよっていうふうになったとき、同じときに核兵器もなくしますって言って、そして非常にそれは評価されたわけです。だからその核兵器を持つことによって、もしかしたら一時的に攻撃を受けないということが起きるかもしれませんけれども、核兵器をなくして、きちんと国際社会の中で、えー、しっかりとした国として、責任ある国として生きていくという方が、いろいろな意味で長期的にも安定的に、その国の平和的な外交関係を維持できるということは言えるんじゃないでしょう
1: か
0: 。うん、ありがとうございますあの実は6個ほど質問をいただいてたんですけれども、はい、ちょっとお時間もあるので、あと一つだけちょっとお聞きしたいと思うんですけれども、あの日米安保がある限り、あり、日本は何も言えないんじゃないかと、沖縄に基地があって、沖縄は守られていて、一番受け,受けているわけだから、あの核兵器をなくせなんて、あまり大々的に言えないんじゃないかなっていうことも来ているんですけど、これに関してはいかがでしょうか
2: 。はいあのーアメリカと日本はいろんなところでけんかしてますよね。貿易問題とかあ、いろいろありますよね。その、やれ牛肉だとか、その自動車だとか、関税だとか、さまざまありますよねそれ。国と国はやっぱり意見が違う、利害が違うから、交渉し、けんかし、解決していくわけですよね。で、さまざまなアメリカと日本の利害対立っていうのは、の経済の側面でも。いろんな面でであるわけですよそれで,、えー、で一,一つ一つ喧嘩したからって別に外交関係が崩れるわけじゃないですよね。いわゆる外交安全保障の分野においても例えばですね日本は地雷禁止条約に入ってるんですよ。でアメリカは入ってないんですよ。で地雷禁止条約に入るか入らないかっていう時に最初は日本政府はやっぱり入れないと。でその中で多分アメリカが入りそうにもないからって言うとあったと思いますけども、でもやはりそこは当時、あの、小渕外務大臣という方が政治的な決断をして入ったわけですよね。それで、えー、日本はアメリカに対して自分たちは対人従来っていうのは良くないものだと思うから、これは入りますよっていうふうに通告して、分かりましたっていうふうになったわけです。つまり、日米安保条約があるからといって、その日米安保条約の中でどういう手段を取っていくかと。核兵器まで使うのかどう,か、えー、どういう例えば国際人道法で禁止された手段についてはあもうここはやめるべきじゃないかとそういう個別の手段についてはむしろだって議論できなければおかしいじゃないですかだからそれはそもそもですよあのアメリカは原爆を落とした国であり日本は落とされた国でありますよね。アメリカは核兵器を持っている国であり、日本は持っていない国ですよね。だから、そこは立場や考え方が違うのが当然。それの上でも安全保障協力が必要だということであるとしてもですよ、その立場が違うんだから、そこはやはり議論して調整していくというのが、まあ、当然の外交のあるべき姿なんじゃないでしょうかね。うんい
0: や本当ににそそうですよねなんかあの、ま、今日のこののこ質問の中にもそれがき綺麗とだとか理想だけのヘアボケなんじゃないかっていうこともあ,のありますけれども私たちもよくそういうこと言われますよねお花畑の中で生きてるんじゃないよみたいなコメントいただくこともありますけど<笑>そうではなくて世界では本当に現実的に核兵器をなくそうとしていく動きっていうのがすでに生まれているわけで核兵器禁止条約っていうのはその一つ形になったものですよねまさに
2: 一つあのまあそういうふうにいろいろ言ってくる方々の中にね無理だよっていいいう人いるじゃないですか、はいはいでね、私いろんな意見に対してちゃんと議論してで、えー、もちろんその反対意見から学ぶこともいっぱいあると思うんですよ私やっぱりそうやっていろいろ反対される時にです、ね、私は核兵器禁止薬もう完全支持ですからそうするとここがあれだとかあれだって言われてで,そこで,でもその対話すごく大事で自分も考えるし学ぶし。核兵器必要だって言ってる人の意見から学ぶこともいっぱいあるんですよ、実際はね。だから対話した方がいいと思う。ただ、無理だよっていう意見は、私は無視していいですよ。だって、無理だよって、だって、あそうですかっていうことじゃないですか。あのー、で,無理でないか、無理なのか無理でないのか、歴史が決めるんだから関係ないんですよ。で、私は好きなフレーズがあって、1個紹介して,おんですしておきたいんですけども、2017年に、I can't がノ o ベル h e 賞を e った e was a token. Beatrice Finn, the e 局長 the Nobel 和 e の講演の中で、えー、言 e てる一節が h り o して、ちょっと紹 i し t すと、Those who say the future is not possible need to get out of the way of those making it a reality. っていうそう n う言葉が e って、それ日本語で訳すとですね。s、mm-hmm. e えー、そのような未来は不可能だという人たちは、それを現実にしようとしている人々の道を塞ぐのをやめるべきですと、こういうふうになっていて、その、まあ、get out of the way って、あの、あの、どけ邪魔すんなっていうことなんですよね。だから、その、ただそれは無理だ、無理だって、その、言っ思うのは重要ででいいですよ無理だと思ってもいいけど、無理だ、無理だって言って邪魔しないでほしいわけですよ、うん。無理だ、無理だって言って、わーって言って邪魔する人に対しては、どういてくださいっていうふうに言うことであって、それでその無理かどうかは後でわかるわけですから。何十年かしてから無理でしたってことだったら、あ無理だったねって私たちは思うし、無理じゃなかったら、その人たちがやっぱり考えを、あ自分たちが浅はかだったっていうふうに分かってくれればいいんだというふうに思うんですよね。う
0: んなんかあれですね、あの、こういう問題をこう取り上げたり扱っていたりすると、そういったご意見たくさん受けると思います。今日はあの、ご視聴いただいている皆さんにとっても、ちょっとこう勇気づけられるというか、あ、そういう心構えでいいんだって思えるような、あの、フレーズだったかなと思います。あの、お時間も過ぎてしまいまして、川崎さん今日も本当にありがとうございました。ご視聴いただいた皆さんも、あの、本当にありがとうございました。あの、これをもってですね、今週の川崎明の朝から、本を終了いたします。えっと、来週も同じ時間、7時40分からこの配信しておりますので、ぜひご視聴いただければと思います。あの、ポッドキャストでもアーカイブで配信しておりますので、ぜひそちらもあのチェックしてみてくださいね。はいあ。で、大事なことですね。質問とかは、あの、銀ウォッチのホームページからお寄せいただけますので、ぜひぜひあのお送りください。はいそれでは今日もたくさんお答えいただきました、えー。来週もたくさんカッキンと打ち返していただきたいと思います。それではまた来週お会いしましょう。ありがとうございましたありがとうございました。